0: В эфире еженедельный радиожурнал Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых зрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! В начале нашей программы предлагаем вашему вниманию обзор событий из «Жизни незрячих». 1 февраля официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых радиовоз отметила свое шестилетие. Ежемесячная аудитория радиостанции составляет примерно 30 тысяч человек из 40 стран мира, но это не предел. Потенциальная аудитория 300 тысяч человек. Журналисты освещают события в 75 регионах страны. На радиовоз выходит порядка 50 циклов программ. В прошлом году редакция интернет-радиостанции начала работу по созданию филиалов в регионах. В феврале был открыт корпункт в Республике Крым, затем в сентябре появилась студия в Санкт-Петербурге, а в декабре в Казани. Было разработано приложение под операционную систему Android, с помощью которого можно слушать прямой эфир и архив программ. Это существенно увеличило аудиторию радиостанции. О ближайших планах нам рассказал главный редактор радиовоз Иван Онищенко.
1: Прошедший год, год юбилейный, с одной стороны нам дал достаточно много, но с другой стороны это был достаточно сложный год. У нас и на будущее достаточно большое количество планов и открытие новых филиалов. Например, в этом году мы собираемся открыть студии в Дагестане, Чечне, Красноярске, в Тюмени. Посмотрим, насколько у нас хватит сил и возможностей, потому что мы понимаем важность и нужность этой работы. Ну, конечно же, Радиовоз будет освещать все самые важные мероприятия Всероссийского общества слепых. Конечно же, будет большое количество прямых эфиров, потому что мы видим, насколько вы откликаетесь именно на такой способ подачи
0: информации.
1: Я поздравляю всех, уважаемые радиослушатели, с шестилетием нашей замечательной с вами радиостанции.
0: Новости спорта. Женская сборная команда России по голболу завоевала серебряные медали на международном турнире в Финляндии. Победителем стала команда из Израиля, а бронзовым призером — хозяева турнира — финны. Соревнования проходили по круговой системе, где пять команд сыграли между собой — После этого был разыгран финал среди четырех лучших команд. В первой игре турнира наши спортсмены обыграли команду из Израиля, во второй — Испанию. Сборная России обошла команды Финляндии и Великобритании. В полуфинале наши спортсменки победили финнов. В финальном матче команда России проиграла сборной из Израиля, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета. Российским паралимпийцам не разрешили участвовать в отборочных играх на Паралимпиаду 2018, которая пройдет в Южной Корее. Исполком Международного паралимпийского комитета отклонил предложение Паралимпийского комитета России. Вместе с тем, российские паралимпийцы продолжат подготовку к зимним играм. Также организация оставляет за собой право отстаивать законные права наших спортсменов. Напомним, После публикации доклада в августе прошлого года о допинге в российском спорте Международный паралимпийский комитет отстранил нашу сборную от игр в Рио-де-Жанейро. Такое решение предусматривает запрет на участие в отборе на зимнюю паралимпиаду 2018. Новости правления 30 января члены местной организации УПП «5 Всероссийского общества слепых» посетили с обзорной экскурсией Петропавловскую крепость — уникальный памятник истории, архитектуры и фортификационного искусства. Группа познакомилась с доминантой архитектурного ансамбля крепости Петропавловским собором. Также незрячие экскурсанты осмотрели тюремные помещения Трубецкого бастиона и услышали полуденный выстрел пушки. Фотоотчет об экскурсии в Петропавловскую крепость Размещен в официальной группе УПП-5 в социальной сети ВКонтакте. Наша афиша. Информация о ближайших мероприятиях Центра культурно-спортивной реабилитации. 11 февраля Литературный театр под руководством Людмилы Белиховой представит программу «На острове моих воспоминаний» по произведениям писателей Серебряного века. 18 февраля в 11 часов состоится реабилитационно-художественный конкурс исполнителей народной песни Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых на первой родине моей 3». 25 февраля в 14 часов Бардовский клуб «Наша песня» под руководством Виктора Назарова представит свою праздничную концертную программу «Дню защитника Отечества» во весь голос. Вход на все наши мероприятия свободный. Наш адрес – Шамшева, улица, дом 8. Справки по телефону – 232-29-91. В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых «Воззрение». В Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих открыта выставка «Зримый Петербург». О ней нам рассказала сотрудница детского отдела Елена Митрофановна Толубаева.
2: Наша выставка очень необычная. Во-первых, это выставка передвижная. Мы ее привозим в разные регионы России, даем возможность незрячим и злобовидящим людям познакомиться с нашими памятниками архитектуры Санкт-Петербурга в доступном для них формате. На выставке у нас представлено большое количество специальных форматов. Это тактильные книги о музеях, рельефно-графические пособия по истории города, 3D-модели архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Трехмерная модель, она помогает нашим незрячим понять объем и форму здания. В целом, тактильные книги рассказывают о некоторых музейных собраниях, а рельефная графика позволяет детально рассмотреть памятник. И вот все желающие наши могут познакомиться с нашими рельефно-тактильными картами, где обозначен Санкт-Петербург, и э, упрощенные модели э, сооружения Основных памятников. Основное содержание выставки у нас составляет пять тематических разделов. Красуйся, Град Петров, Петербург – город-музей под открытым небом, прогулка по Невскому проспекту и окрестностям, многоконфессиональный Петербург и город на Неве.
0: Как родилась идея выставки и почему она так называется?
2: Во-первых, наша выставка сделана совместно с Центральным парком культуры и отдыха имени Кирова «Елагин дворец». Зримый Петербург, потому что действительно мы видим Петербург не только глазами, но можем посмотреть еще и тактильно его. Это самое главное. Поэтому и зримый.
0: Каковы планы на эту выставку? Вот сейчас она закроется. И что будет с ней дальше?
2: Мы ездили в Архангельск с этой выставкой. Потом из Архангельска она приехала сюда. Здесь мы ее открыли. Теперь в конце февраля мы ее закрываем. И дальше уже готовим ее к поездке в Судак.
0: Все желающие могут посетить выставку «Зримый Петербург» в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих по адресу Стрельнинская улица, дом 11. Выставка работает по... По будням до 22 февраля. Вход свободный. Каждую пятницу в 18 часов 30 минут на волнах Радио Петербург. Слушайте Радиожурнал Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых ВОЗ Зрение. Радиожурнал Воззрение это новости, интервью, репортажи с места событий и многое-многое другое. Слушайте Возрение и будьте в курсе жизни нашей региональной организации. 30 января 1877 года по старому стилю, 11 февраля по новому стилю в Петербурге родился выдающийся незрячий художник Василий Иванович Нечаев. В этом году мы отмечаем 140 лет со дня его рождения. О незрячем художнике и о его творчестве рассказывает сотрудник Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации Общества слепых» Галина Галямова. Запись произведена на торжественном вечере по случаю столетия «Союза слепых» и 40-летнего юбилея студии незрячих художников.
3: В детстве Василий любил рисовать. С годами детское увлечение переросло в страсть. Цель всей его жизни. По неподтвержденным сведениям, вот мы все-таки не могли найти это, Нечаев учился в Академии художеств. Больше всего Василий любил наблюдать явления природы. Рисовал он в основном пейзажи. В его ранних работах угадывался талант большого художника. Но случилось несчастье. Стало резко снижаться зрение. Причиной заболевания глаз была травма головы, полученная им во время разгона казаками студенческой демонстрации у Казанского собора, в которой он участвовал. Сам Нечаев по политическим соображениям говорил, что начал слепнуть от отслойки сетчатки на почве наследственной близорукости. Обращения к лучшим специалистам не помогли, зрение продолжало падать. В 16 лет он перестал видеть на один глаз, а в 20 лет наступила полная слепота. Надвигающаяся слепота не остановила художника. Напротив, он, теряя зрение, испытывал непреодолимое желание работать над новыми произведениями, даже в ущерб здоровью, хотя врачи предостерегали его от излишней нагрузки и советовали беречь остаточное зрение». Вот как Нечаев сам описывает свое состояние в этот период. «Я предался занятиям излюбленным искусством с таким безрассудным рвением, которое в конце концов привело меня в царство мрака и пустоты. Было что-то фатальное в моем приближении к темной бездне, в которую мне было суждено упасть как художнику». Меня безумно тянуло к обрыву всех золотых надежд, и в этом стремлении к своей гибели было страшное наслаждение. Наконец я дождался. Роковой день и час наступил. Густой темный занавес опустился между мной и всем миром. Вся бесконечная красота его навсегда исчезла для моих любящих глаз. Художник во мне должен был умереть». Потеря зрения стала для молодого художника настоящей трагедией. Ему владело отчаяние, не хотелось жить. Депрессия продолжалась в течение девяти лет, но он искал выхода из кризисного положения. Пришли на помощь друзья и близкие. Процесс исцеления проходил медленно. Нечаев стал заниматься музыкой, испытывал себя в прозе и в стихах. Он мечтает вырваться из плена слепоты и вернуться к живописи. Рассуждая над возможностями слепого человека, он пришел к ясному, но неожиданному для себя выводу. Раз слепой может в своем воображении представить объемные предметы, то почему же он их не изобразит в цвете и заполнит красками? Решение было принято. Рука художника невольно потянулась за кистью, и он на ощупь, но угад по памяти, стал рисовать образы прежде виденного. Но оставалось еще очень много сомнений и нерешенных вопросов. Первое, с чем столкнулся художник, это как и чем рисовать. Как перенести на полотно так ярко вспыхнувшие в голове художника образы? Помогла сестра Людмила. Своему второму рождению он в качестве художника ей, в общем-то, и обязан. С помощью Людмилы он разработал методику живописи без зрения, слепую. Все краски, а всего их применялось около 50, помещались в специальном ящике, разделенном на ячейки. В каждой ячейке коробочка с бравилистской надписью цвета и оттенка. В среднем или главном ряду находились краски, основного светового спектра красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового. Вправо от основного ряда располагались краски с более яркими, интенсивными тонами. Влево более бледные, тусклые. Смешивать краски для получения нужного цвета было невозможно. Поэтому он пользовался уже готовыми. В дальнейшем он почти полностью отказался от масляных красок и пользовался при рисовании в основном пастельными карандашами. На картоне или прогипсованной бумаге натягивалась сетка из шпагата. Контуры изображаемого предмета выгибались из мягкой проволоки, иногда из пластилина, а затем зрящий человек вырезал по ним шаблоны. Такая техника рисования давала возможность художнику ориентироваться на полотне и выбирать нужную краску или карандаш. А потом перед ним возникла новая проблема. Вопрос стал такой, что может рисовать слепой художник, если отличие его творчества по сравнению со зрячим художником. Понятно, что художник без зрения не может работать на память так же качественно, как зрячий. Однако на долю работающего ощупью живописца остается громадная область доступных ему тем. Нечаев утверждает, что практически нет сюжетов, которые бы не мог выполнить слепой. При ответе на вопрос о возможностях слепого художника в полной мере проявился талант Нечаева художника. Никто ни до него, ни после него не обосновал так глубоко и всесторонне саму теорию живописи вслепую, как это сделал Нечаев. Обеспечив техническую и теоретическую базу, Нечаев приступил к практическому воплощению своих замыслов. Наиболее активный период его творческой деятельности приходится, ну, предположительно, на 1906-1910 годы. К 1908 году, по его словам, у него уже накопилось до 35 больших и малых пастелей, рисунков углем и карандашом. Но в основном пейзажи. Несколько картин им были написаны маслом. Чтобы привлечь внимание к своему творчеству, Нечаев в эти годы неоднократно обращается с письмами к разным лицам и организациям художников. Он пишет о постигшем его несчастье, о том, как он вернулся к любимому делу и разработал такую систему рисования на память или по воображению, следуя которой безокий живописец может бесконечно развиваться и совершенствоваться». Вот что он пишет. Я хотел бы предложить устроить мою выставочку особо при общей выставке общества за небольшую отдельную входную плату, например в 20 копеек. Может быть, ваше передовое товарищество и согласится поддержать одинокого слепого художника страстно верующего в свои силы и глубоко надеющегося достичь со времени безусловной художественной в своих живописных работах. Было бы всего лучше, если бы на одном из таких собраний мне дали случай сделать сообщение о живописи без безоких живописцев. Радость творчества, однако, продолжалась у него недолго. С самого начала он встретил такие трудности материального и морального характера, преодолеть которые он так и не смог. Прежде всего, не хватило средств для приобретения красок, карандашей и других материалов. Но самое главное препятствие – это непонимание обществом его творчества. Почти везде он встречал равнодушие и безразличие. А иногда – и откровенную неприязнь к слепому художнику. Однажды художник решил показать свои рисунки в обществе поощрения художеств, надеясь услышать оценку своим трудам. Но чиновник, к которому он обратился, лишь скользнул по ним с нисходительным взглядом и не выразил ни малейшего желания иметь дело со слепым рисовальщиком. Только он заметил, что «Видно, что вы художественно мыслите, но я не представляю, как можете вы развиваться и совершенствоваться». В 1908 году на пятой выставке «Современных течений» в искусстве были выставлены восемь картин Нечаева. Живопись без зрения газеты расценили как явление из ряда вон выходящее. Несколько его работ даже было продано – в 1909 году три работы Нечаева демонстрировались на выставке импрессионистов. В 1910 году на выставке Объединения художников. Треугольник» были помещены его две работы. В 1912 году в Лондоне состоялся Международный конгресс по делам слепых. Россию на Конгрессе представлял известный тифлопедагог Яков Николаевич Колубовский. Он привез с собой и демонстрировал рисунки Нечаева. Работы русского слепца-живописца получили признание публики как небывалое явление в живописи. Последняя выставка работ Нечаева была организована уже после его смерти, а умер он в 1933 году. 31 марта 1935 года в Лити это Ленинградский научно-исследовательский институт по изучению и организации труда инвалидов. Там состоялось специальное научное совещание по приемам и методам живописи без зрения. Борис Александрович Розов сделал на совещании доклад о творчестве Нечаева и продемонстрировал 12 его работ. Ученые дали высокую оценку человеку, преодолевшему слепоту, и отметили, что творчество его никем не исследуется. Было предложено собрать все картины художника и организовать постоянную выставку. В то время в частных собраниях у родственников и знакомых по сведениям Розова находилось 33 картины Нечаева. Несколько его рисунков были переданы в Тифло-кабинет музей, организованный перед войной при Дом просвете имени Шолгунова. И они, к сожалению, погибли в период блокады вместе с другими документами. В настоящее время нам неизвестно местонахождение ни одной из этих 33 картин. И судить о них мы можем только по описаниям данной Розовым в повести «К незримому солнцу». Значение Василия Ивановича Нечаева как художника состоит в том, что он первый в России, проявив огромную силу воли, преодолев многочисленные трудности, оставался наперекор судьбе художникам и, более того, разработал и применил методику рисования без зрения. Один из героев повести «К незримому солнцу» читает стихи, в которых звучат строки: «Я бросаю перчатку тебе в нравной коварной судьбе». Именно так поступал Нечаев. Отстаивая право незрячих художников, на творчество, доказывая возможность и необходимость живописи слепую, он думал не только о себе. Он понимал, что прокладывает дорогу в искусстве многим и многим другим своим товарищам по несчастью. О
0: незрячем художнике Василии Ивановича Нечаеве рассказывала сотрудница Народного музея истории Петербургского общества слепых Галина Голямова. Вы слушаете радиожурнал «Воззрение». 4 февраля 2017 года в Центре культурно-спортивной реабилитации состоялся концерт вокально-инструментального ансамбля Даниэль Дефо «В ожидании весны». По окончании концерта я побеседовал с администратором коллектива Галиной Гусевой.
4: Если честно, я очень сегодня волновалась, потому что мы не так долго готовили эту программу, буквально с начала января. Понятное дело, что всегда есть готовый репертуар, но всегда хочется чем-то удивить публику. Мы... Впервые сделали компиляцию инструментальных номеров и песен под фонограмму минус один. Мы выбрали сегодня интересные песни, мы выбрали лучшие песни из наших предыдущих программ. Мы выбрали песни, которые нравятся публике.
0: Группа Даниэль Дефо обычно ассоциируется с музыкой направления рок и всего, что с этим связано. И вдруг сегодня прозвучала очень неожиданно песня «Самый лучший день» из репертуара Лепса. С чем это связано?
4: А почему нет? Мы не хотим, чтобы ассоциировалась группа Даниэль Дефо только с рок-балладами или с тяжелым роком. У нас совершенно разная музыка. У нас есть очень красивые песни, типа «Зимняя ночь» или эпизод из репертуара Алексея Глызина. А вот сегодня мальчики решили, что они споют Григория Лепса, потому что эта песня нравится руководителю Даниле Большакову. И мы решили, а почему? Почему не попробовать? Почему не посмотреть, какая будет реакция у публики? И людям понравилось.
0: Во время песни «Зима на пороге» каждый из зрителей получил по чашечке кофе. Скажите, пожалуйста, как родилась эта идея?
4: Вы знаете, если честно, когда мы взяли эту песню в концерт, мы все время думали, вот что-то этой песни не хватает. Вот она как бы хороша, но что-то хочется, чтобы зритель... Получил От этой песни хочется какого-то тепла. То есть песня теплая, и она натолкнула нас на мысль, что нужно сделать какой-то сюрприз. И мы решили, родилась такая идея, что почему бы не раздать людям кофе. Мне кажется, что это было впервые. И я бы хотела, чтобы концерты который делает вокально-инструментальный ансамбль «Даниэль Дефо». Привносили какой-то интерес, чтобы публика получала удовольствие. Был очень интересный свет, спасибо Геннадию Кудрявцеву. Был очень хороший звук. И кофе вдобавок к хорошему исполнению, таким дополнением послужил. И в зале люди были просто в восторге. Мы не ожидали такой реакции, если честно. Поэтому я думаю, что нам сегодня все удалось. Мои волнения были напрасны.
0: Специальным гостем концерта был руководитель клуба авторской песни «Наша песня» Виктор Назаров, исполнивший вместе с ребятами несколько песен. Виктор, скажите, пожалуйста, вот уже второй год вы принимаете участие в концертах группы «Даниэль Дефо». Легко ли вы
5: согласились, когда ребята пригласили вас принять участие? Конечно же, я нелегко согласился, потому что эту группу я очень люблю, и, конечно, мне бы не хотелось испортить выступление этой группы своим участием. Но руководитель группы «Даниэль Дефо» Данила Большаков был настолько настойчив, что мне, в общем, пришлось сдаться, и я, принимаю участие в этом концерте, очень переживал, очень волновался. Да, но мне кажется, что прошло все, в общем, неплохо. Как вы считаете, чем этот концерт отличается от предыдущих
0: концертов, на которых вы бывали?
5: Все концерты, они друг от друга отличаются. Не бывает одинаковых концертов, даже если поются одинаковые песни, все равно концерты не бывают одинаковыми эмоционально. Все равно это какое-то другое построение концерта, это другие эмоции, разные исполнительские вариации, аранжировки разные, мне кажется, что этот концерт не был исключением, он не был похож на другие. Какая песня вам запомнилась больше всего? Больше всего мне запомнилась песня, которую я играл вместе с ребятами про деньги группой «Чиш». Если еще пригласят, вы примете участие? Я, конечно, приму участие, если меня снова уговорят. Все дело в том, что главное, чтобы не испортить концерт.
0: Для привлечения публики на концерт группы «Дэниэль Дефо» была развернута информационная кампания в социальных сетях, а также организована СМС-рассылка приглашений друзьям и знакомым. Грамотно проведенная работа по оповещению потенциальных зрителей оказалась не напрасной. В результате нее мероприятие посетили более 150 человек.
4: В эфире радиожурнал «Воззрение».
0: Нашу сегодняшнюю программу завершает группа Даниэль Дефо. Ностальгия Но
6: сведа легкой звезды не указывал путь, понимала, что мы проживем как-нибудь, И мы жили, мы жили на щедрой земле. Не Песни, когда быстро все ушло, ничего не осталось, но мы поживем, когда мы вместе хорошо начинайте. Когда не жалели, а прошито мне, было общим веселье, и жизнь, как во сне. мы плевали на все лежа в теплой траве, Не было денег перебеси себе. Как-то быстро все ушло, ничего не осталось, но мы поживем, пока мы вместе. Начинайте петь, а мы вас поем
0: Вот и подошел к концу очередной выпуск нашего радиожурнала. Нам интересно ваше мнение. Мы ждем ваши предложения, замечания и пожелания на нашу электронную почту по адресу radiosobaka.spbvoz.ru Также напоминаем о том, что теперь вы можете слушать наши программы в записи на официальном сайте Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи в следующую пятницу на волнах радио Петербург.